0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu na Popeleční středu 17. února.
1: Papež František dnes dopoledne vedl obřady popeleční středy, které se kvůli pandemii konaly za omezené účasti věřících u oltáře katedry ve Vatikánské bazilice a nikoli v bazilice svaté Sabiny na římském Aventínu, jak tomu bylo tradičně v předchozích letech. Posvěcení popela pronesl papež formuly uvedenou v římském misálu – Pomni, že prach si a v prach se obrátíš a označil popelem koncelebrující kardinály poté, co jej sám obdržel od kardinála Komástryho arcikněze baziliky svatého Petra. Několik řeholníků poté nechalo mlčky spočinout popel na hlavách schromážděných věřících. Homíli svatého otce vám přinášíme v plném znění.
0: Zahajujeme pouť postní dobou, která se otvírá slovy proroka Joela naznačujícími směr. Je to výzva, která povstává ze srdce Boha, jenž nás s otevřenou náručí a očima plnýma stezku snažně prosí, obraťte se ke mně celým svým srdcem. Vraťte se ke mně. Postní doba je cesta zpět k Bohu. Kolikrát jsme pánu v zaneprázdněnosti a nebo hostejnosti řekli, přijdu za tebou později, počkej, dnes nemohu, ale zítra se začnu modlit a dělat něco pro druhé. A tak se to děje den za dnem. Nyní Bůh apeluje na naše srdce. V životě stále budou věci na dělání a stále budeme mít pohotové omluvy, avšak, bratři a sestry, dnes je čas vrátit se
2: k Bohu.
1: Obraťte se ke mně, pravý hospodin, obraťte se ke mně celým svým srdcem. Postní doba je cesta, která se celé týká našeho života i nás samých. Je to čas k prověření stezek, kýmiž se ubíráme. Abychom našli tu, která nás dovede zpět domů, abychom opětovně odkryli onu zásadní vazbu k Bohu, na níž vše závisí. Postní doba není sbírka zbožných úkonů, nýbrž rozlišení toho, kam se zaměřuje srdce. Toto je jádro postní doby, kam míří mé srdce. Zkusme se ptát sami sebe, kam mne vede má životní navigace, k bohu a nebo k mému sobectví. Žijí k pánově potěše a nebo aby si mne někdo všímal, chválil mne, upřednostňoval, stavěl na první místo. Mám vrtkavé srdce, které urazí krok vpřed a druhý zpátky, trochu miluje Pána a trochu svět, anebo mé srdce tkví pevně v Bohu. Libuji si ve svém pokrytectví, anebo zápasím, abych srdce vymanil ze svazující obojakosti a falše.
2: Cesta postní dobou je exodus. Je to
0: exodus z otroctví do svobody. Těchto čtyřicet dní nám připomíná čtyřicet let, za kterých boží lid putoval pouští, aby se navrátil do země svého původu. Jak ale bylo těžké opustit Egypt? Bylo mnohem těžší opustit Egypt, který se božímu lidu vryl do srdce, než ten, ze kterého prchali. Tento Egypt si stále nosili sebou. Na cestě se ustavičně objevuje pokušení oplakávat tamní blahobyt, obracet se zpět, Vázat se na minulé vzpomínky, na nějakou modlu. Pro nás platí totéž. Návratu k Bohu překáží naše nezdravá lnutí, zdržují jej svůdné smyčky neřestí, klamné jistoty vkládané do peněz a vnějšího zdání, ochromující bědování nad vlastním osudem. Pokud chceme kráčet dál, je třeba
2: těmto přeludům strhnout masku.
1: Položme si tedy otázku, jak na pouti k Bohu postupovat. Pomůže nám vyprávění Božího slova o takových cestách zpět. Pohleďme na marnotratného syna a pochopíme, že také pro nás nastal čas vrátit se zpět k otci. Jako onen syn jsme zapomněli na vůni domova, Cené mění jsme promrhali v nicotnostech a zůstaly nám prázdné ruce a nespokojené srdce. Upadli jsme. Jsme děti, které neustále padají, jako batolata, která se pokoušejí chodit, ale po každé skončí na zemi a potřebují, aby je tatínek vždy zdvihl. Na nohy nás staví otcovo odpuštění. Prvním krokem na naší cestě zpět je boží odpuštění, Spověď. Co se týče zpovědi, pěkně prosím, aby zpovědníci byli jako otec, který bičem, ale objímá.
0: Dále se potřebujeme vrátit k Ježíši jako onen malomocný, který se k němu po uzdravení vrací, aby mu poděkoval. Bylo jich vyléčeno deset, avšak on jediný, byl také zachráněn, neboť přišel zpět k Ježíši. Všichni, skutečně všichni, máme duchovní nemoci, ze kterých se sami nemůžeme vyléčit. Všichni máme zakořeněné zlozvyky, které sami neumíme vymítit. Všechny nás ochromuje strach, který sami neporazíme. Potřebujeme se připodobnit onomu malomocnému, který se vrátil k Ježíši a vrhl se mu k nohám. Prospěje nám Ježíšovo uzdravení, je zapotřebí ukázat mu své rány a vyslovit, Ježíši, jsem zde před tebou, se svým hříchem a ubohostí. Ty jsi lékař, můžeš mě vysvobodit. Uzdrav mé srdce. Uzdrav mě z malomocenství.
1: Boží slovo žádá, abychom se vrátili k Otci a Ježíši. A ještě jsme vyzváni, abychom se vrátili k Duchu Svatému. Popel na hlavě nám připomíná, že jsme prach a v prach se obrátíme. Avšak do tohoto našeho prachu Bůh vdechl svého ducha života. Nemůžeme tedy žít v honbě za prachem, pachtěním se po věcech, které dnes jsou a zítra pominou. Vraťme se k duchu, dárci života. Vraťme se k ohni, který vzkřísí náš popel. Onen oheň nás učí lásce. Ačkoliv jsme nadále prach, jak říká liturgický hymnus, je to prach zamilovaný. Vraťme se k modlitbě k Duchu Svatému. Opětovně odhalme oheň chvály, který spaluje popel nářků a rezignace.
0: Bratři a sestry, tato naše zpáteční cesta k Bohu je možná jedině díky tomu, že On se vydal na cestu k nám. Opačně by to nebylo možné. Ještě předtím, než jsme se za ním vypravili, sestoupil k nám, předešel nás, vyšel nám vstříc. Se stoupil ještě níže, než jsme si dokázali představit, učinil se hříchem, smrtí. Jak nám připomněl svatý Pavel, s tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, jak jsme právě slyšeli. Sestoupil do našeho hříchu a smrti. Dotkl se hříchu, dotkl se naší smrti, aby nás nenechal samotné a provázel nás na cestě. Naše pouť tudíž spočívá v tom, že se dáme vzít za ruku. Otec, který nás volá, je ten, který vychází z domu, aby nás vyhlížel. Pán, který nás uzdravuje, je ten, který se dal zranit na kříži. Duch, který nás přivádí ke změně života, je ten, který silně a něžně vane nad naším prachem.
1: Proto ona apoštolová úpěnlivá prozba, smířte se s Bohem. smířte se s Bohem, protože ona pouť se nezakládá na našich silách. Nikdo se s Bohem nesmíří vlastními silami. Obrácení srdce, projevované gesty a úkony je možné jedině tehdy, pokud vychází z prvenství božího konání. K Bohu nás nenavracejí naše schopnosti či zásluhy vystavované na odiv, níbrž jeho milost, nabízející se k přijetí. Zachrání nás milost, spása je čirá milost, čirá bezplatnost. Ježíš to jasně řekl v Evangeliu. Neospravedlňuje nás spravedlnost prokazovaná před lidmi, nýbrž upřímný vztah k Otci. Na začátku našeho návratu k Bohu stojí uznání, že potřebujeme jej a jeho milosrdenství, potřebujeme jeho spásu. Toto je správná cesta, cesta pokory. Buď vnímám, že jsem potřebný, anebo se cítím soběstačně.
0: Dnes skláníme hlavu, abychom obdrželi popelec. Na konci postní doby se skloníme ještě víc, abychom bratrům umývali nohy. Postní doba je pokorné sestupování do vlastního nitra a k druhým. Znamená to pochopit, že spása není výstup za slávou, nýbrž pokoření z lásky do naprosté nepatrnosti. Abychom na této cestě nestratili směr, postavme se před Ježíšův v kříž, který je božím mlčenlivým stolcem. Hleďme denně na jeho rány, které si odnesl do nebe a každodenně je ukazuje otci ve své přímluvné modlitbě. Hleďme denně na jeho rány. V o něch otvorech rozpoznáváme naši prázdnotu a provinění, zranění hříchem, údery, které nám ublížily. Jeho rány jsou pro nás otevřeny a jeho ranami jsme byli uzdraveni. Polipme je a pochopíme, že právě tam, v nejbolestnějších trhlinách našeho života, nás Bůh očekává ve svém nekonečném milosrdenství. Právě tam, kde jsme nejvíce zranitelní a nejvíce se stydíme, nám Bůh vyšel naproti. A nyní, po té, co nám vyšel vstříc, nás zve, abychom se k němu vrátili a znovu se těšili z toho, že nás miluje.
1: To byla homilie papeže Františka z dnešní liturgie Popaleční středy.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Jak v Loňské, tak v letošní promluvě k diplomatickému sboru papež František vyzýval k posílení respektive reformě multilateralismu a mezinárodních organizací, zamýšlených původně na podporu míru a rozvoje na základě práva a nikoli síly. Tento postoj vatikánské diplomacie dokládá rovněž přítomnost jejich dvou nejvyšších představitelů, státního sekretáře kardinála Parolína a sekretáře pro vztahy se státy arcibiskupa Galagéra. Na nadcházejícím 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Kardinál Parolin v polovině Dubna vystoupí spolu s dalšími pěti špičkovými představiteli OSN na konferenci věnované lidskému bratrství. Této události se zúčastní rovněž generální sekretář muslimské světové ligy Mohamed bin Abdul Karim al-Isa, který již vícekrát navštívil Vatikán. Při zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva 12. února v Ženevě zdůraznil tamní stálý vatikánský pozorovatel, arcibiskup Ivan Jurkovič, pozornost svatého stolce vůči dění v Myanmaru, který papež navštívil v roce 2017. Svatý stolec snažně prosí všechny zodpovědné činitele v této zemi, aby sebe sami i své činy upřímně podřídili službě společnému dobru, lidským, občanským a základním právům i mírovému soužití, prohlásil vatikánský diplomat a pokračoval. Svatý stolec vybízí všechny zúčastněné strany, aby odložili vše, co brání nepostradatelnému procesu dialogu a vzájemnému respektu vůči lidské důstojnosti a doufá v pokojné vyřešení současného napětí za důvěry, že rozvoj dialogu přispěje ke kýženému míru. A konečně zmíníme pondělní příspěvek stálého pozorovatele svatého stolce při Vídeňské organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě v rámci přípravy jejího 29. fóra o ekonomice a ochraně životního prostředí. Arcibiskup Januš Urbaňček hovořil o hospodářském zmocňování žen, které svatý stolec považuje za navýsost důležité, jelikož přetrvávají mnohé formy diskriminace, pošlapávající povolání žen a jejich důstojnost na pracovišti a dlouhá řada okolností, které je v práci znevýhodňují, čímž je mnohdy odkazují na okraj společnosti či dokonce vrhají do otroctví. Svatému stolci záleží na podpoře a obhajobě reálné rovnosti všech lidí a uznání komplementarity mužů a žen je pro něj prioritou, vyzdvihl Monsignor Urbančik a poukázal na naléhavou nutnost takové reálné rovnosti ve všech oblastech, ku příkladům mzdovém ohodnocení, stejném kariérovém postupu, uznání rodičovských práv či ochraně pracujících matek. Podle vatikánského diplomata přispívá hospodářské a politické posílení žen a jejich účast na veřejném životě k podpoře míru a bezpečnosti, a to jak ve společnosti všeobecně, tak v rodině jako základní buňce společnosti. Vynější pandemie bohužel zvýraznila křehké postavení žen na pracovním trhu, protože mnohdy jako první ztratili práci a navíc se musí vyrovnat s tlakem a zátěží domácí výuky, řekl vatikánský diplomat.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.